1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» делается силами издания «Медуза», которые, как вы слышали в самом начале, признаны иностранным агентом в Российской Федерации. О других редакциях, которые недавно получили этот же формальный статус в России, поговорим сейчас с журналистом Сергеем Пархоменко. Ну, конечно, говорить мы будем в первую очередь из-за признания телеканала «Дождь» иностранным агентом. Случилось это 20 августа. А кроме «Дождя» этот статус еще получили за последние дни важные истории а также его журналисты, в том числе бывшие лично, ну то есть они стали персонально СМИ и на агентами, а также эта участь постигла независимый журналистский проект «Четвертый сектор». Да и раньше, конечно, как вы знаете, с этим сталкивались многие и отдельные журналисты в России, и целые издания, включая, повторюсь, то самое, подкаст которого вы слушаете сейчас. Что же, весь подкаст придется слушать журналистское нытье о нас, бедненьких, про то, как мы сами себя оплакиваем, но что-то все никак не замолкнем? Нет, обещаю, что жалоб, нытья Точно не будет Журналист Сергей Пархоменко Здравствуйте, Сергей Здравствуйте по-разному можно было бы вас представить, вдруг кто-то не знает, и про таблички последнего адреса вспомнить, тем более мы с вами в этом подкасте про это говорили как-то. Можно было бы вспомнить и про проект Диссернет, проект борьбы с плагиатом в научных работах, и про ваш подкаст «Суть еды», кто не подписался, пусть подпишется, очень интересный, и про их Москвы», и про работу в прессе, и про что только не, но хочется с вами поговорить, наверное, как с одним из учредителей и членов жюри, редколлегии независимой журналистской премии,
0: я не учредитель, конечно, я скорее координатор и такой какой-то технический организатор, но и член жюри тоже с самого начала редколлегия существует уже вот-вот сейчас будет 5 лет.
1: Много ли премиантов, возможно, вы считали, стали иностранными агентами?
0: Много. Если заглянуть сегодня на сайт редколлегии, то прямо на главной странице поверху вы увидите такую строчку, там будет написано, что, внимание, на этом сайте упоминаются люди и организации, которые российское государство назначило своими врагами. Это кто такие? Это, собственно, те самые медиа, которые так или иначе участвовали в нашем заочном конкурсе. Редколлегия устроена ведь каким образом? Никто не записывается в редколлегию, никто не номинирует сам себя в редколлегию, никто не подается на редколлегию. Наоборот, редколлегия сама при помощи группы своих экспертов, таких подборщиков, осматривает российское медийное поле и собирает лучшее, что на нем есть. И это лучшее выкладывается день за днем на сайте редколлегии, накапливается там и называется претенденты. За месяц наши подборщики собирают там 60, 70, иногда до 100 претендентов. То есть конкретных материалов мы ведь не награждаем медиа, мы награждаем конкретных авторов. Физических лиц. Значит, вот этих претендентов можно видеть на сайте, которые в предыдущем месяце представляли из себя что-то, на что следует обратить внимание. Ну и дальше жюри осматривает эту коллекцию, которая набралась за предыдущий месяц, номинирует некоторое количество работ в такой уже совсем короткий список. Каждый член жюри имеет право номинировать одного какого-нибудь претендента. И дальше происходит голосование, и из этого короткого списка появляются, определяются, Победители, которые, собственно, и получают премию. Вот в этих списках претендентов и среди этих номинантов, и, соответственно, среди тех лауреатов, которые в результате получили премию, есть огромное количество тех журналистов, которые работают или работали в тех медиа, которые теперь объявлены иностранными агентами. Более того, и в тех организациях, которые объявлены нежелательными ну, Например, команда 29 Производила довольно большой объем Очень высококачественного Медийного контента И их работы бывали претендентами На премию Редколлегия Более того, по-моему, один раз и выиграли Премию Редколлегия То же самое с фондом борьбы с коррупцией Который вообще объявлен экстремистской организацией
1: Спасибо, что это
0: сказали Иначе это пришлось сделать бы мне Да, ну объявлен же, это факт Абсолютно несправедливо, беззаконно объявлен Но объявлен так вот, и фонд борьбы с коррупцией тоже производил медийный контент, попадал в претенденты и выигрывал премию редколлегия. Поэтому наше толкование этого, так сказать, расширительное. Нас интересуют люди, которые пишут, или которые снимают, или которые записывают, если речь идет там об аудио, видео и так далее. Абсолютно неважно, где они работают. Они могут быть хоть госслужащими или сотрудниками каких угодно общественных организаций, НКО, медиа, чего угодно. И все они упоминаются на нашем сайте. И их много. В самой последней, например, группе, которая образовалась вот когда назначили иностранными агентами «Дождь» и «Важные истории», там просто сплошь лауреаты, я написал об этом, сплошь лауреаты и редколлегии. Причем там есть люди, которые получали редколлегию дважды, трижды, четырежды. Есть такой человек среди вот этих самых физических лиц иностранных агентов. Объясняется это очень просто. Это объясняется тем, что мы же награждаем не за красивые глаза, премьер коллеги награждает выдающиеся журналистские работы. А люди, которые сегодня заняты составлением вот этих списков иностранных агентов, нежелательных организаций и экстремистов, они тоже целятся прежде всего в выдающиеся работы и выдающихся людей, которые делают свое дело лучше всех.
1: Давайте об этом поговорим. Я представляю, как вы ответите, но все-таки для вас и на агентство вот этот феномен, это странная а, практика правовая форма, это что?
0: Это репрессия. Это форма преследования, это форма запрета на профессию, это форма внесудебного, я подчеркиваю, наказания людей за то, что они честно выполняют свой профессиональный долг. Конечно, у этого есть некоторая такая морально-престижная сторона. А вот давайте считать, что звание иностранного агента – это такой знак качества, это такая медаль, это такая звезда. Давайте все назовемся иностранными агентами и будем гулять по улицам и хвастаться друг перед другом этим медальоном на шее. Ну да, но только за этим за всем есть еще практическая сторона дела. Она заключается в том, что работа современных медиа – это сложный производственный процесс, как всякая сложная система, достаточно уязвимый, тонкий, многосоставный, и вот такое грубое внедрение, вмешательство в него со стороны карательных органов государства, а к карательным органам здесь начинают относиться все, и суд, и следственные комитеты, и прокуратура, и всякие налоговые органы и прочее, и прочее, прочее. Так вот такое вмешательство действует разрушительно на эту систему, на этот производственный и организационный процесс. И в этом, конечно, затея тех, кто это все придумал. Они это придумали не для того, чтобы люди ходили со званиями. Они придумывали это для того, чтобы людям, которые получили это наименование, было бы как можно сложнее работать. Чтобы они были лишены большого количества своих профессиональных организационных инструментов. Например, взаимодействие с рекламодателями, с дистрибуторами. Например, возможности получать разного рода спикеров. Речь идет совершенно не только о государственных чиновниках. Речь идет об огромном количестве людей, которые боятся иметь дело с иностранным агентом. Это могут быть и бизнесмены, это могут быть и общественные деятели, это могут быть, я не знаю, деятели искусства, спорта, чего угодно. Людям вообще свойственно побаиваться. Они видят, что государство гоняется за ними, и им не хочется оказываться в ситуации, когда государство будет гоняться за ними тоже. Так что, да, это способ испортить жизнь и осложнить работу. По возможности погубить, по возможности закрыть окончательно. Это медиа.
1: Все так подтверждаю на опыте нашей редакции. При этом есть такая официальная, я бы сказал, с попыткой морального оправдания аргументации Ее почему-то чаще и громче всего озвучивает МИД и представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, который говорит, а у вас... Ну, то есть, не знаю, кого у вас у нас, видимо, у иноагентов, которые на Западе деньги получают, и что там еще в официальной мифологии мы делаем. У вас тоже иностранные правительства закрывают, блокируют наши российские СМИ, спутники Арти, и они тоже помечают наши издания неприятным образом. И вот это асимметричный ответ. Возьмете на себя труд объяснить разницу между их, ну, скажем, американским подходом и российским.
0: Да, это очень просто. Но сначала я бы еще остановился на одной детали. Я был, на самом деле, поражен тем в очередной раз, как высоко госпожа Захарова и некоторое количество еще государственных чиновников, типа Пескова, как высоко они себя ценят с точки зрения медийного процесса. Госпожа Захарова приходит на дождь, ну, виртуально приходит, удаленно, через интернет, и говорит, ну вот видите, у вас все в порядке, у вас все хорошо, вы можете работать, потому что я к вам пришла. Хочется напомнить госпоже Захаровой, что работа медиа заключается не в том, чтобы разговаривать с ней. Медиа жива не тогда, когда у него есть Захарова, или когда у него есть возможность задать вопрос какому-нибудь чиновнику, а тогда, когда у него есть хорошие журналисты, и они свободны. Вот тогда есть медиа. А вот эта вот возможность поговорить с Захаровой, она стоит недорого. И это первое, от чего можно отказаться любому медиа. Вот это уж точно что называется без сожаления. Есть возможность задать вопрос Захаровой. Нет возможности задать вопрос Захаровой. Если честно, в гробу видали Захарову вместе с ее вопросами и ответами. Хорошо, чтобы она отдавала себе в этом отчет. Теперь, что касается вот этого фирменного, есть же даже термин для этого, вот обаутизма. А как насчет, вот about? А как насчет того, что в Габоне вообще вешают за это? А в ливийской арабской Джимакирии сажали накол. А в Соединенных Штатах есть фара. Знаете, в Габоне, в Ливии, в Соединенных Штатах и во всех остальных случаях это совершенно другие законы, построенные по другим принципам, имеющие другие задачи и устроенные по-другому. Главное, что отличает, если уж мы стали говорить про Америку, что отличает американский закон фара от российского законодательства об иностранных агентах, это два обстоятельства. Первое. Открытость. Нет ничего проще, чем найти на сайте закона ФАРа, у него есть свой отдельный сайт, все необходимое относительно того или иного иностранного агента. Почему он стал иностранным агентом? Кто был его принципалом, то есть, вот собственно, заказчиком его деятельности? В чем заключалась эта деятельность? Как долго она продолжалась? Какие в точности формы она принимала? Сколько раз и как эти формы были применены? Как они оплачивались? Куда отправились эти деньги? И прочее, и прочее, и прочее. Все это вы можете найти на этом сайте. Все это чрезвычайно просто читать, просто анализировать. Это все большие бланки, на которых надо расставлять разные галочки. Там, в общем, даже и писанины немного особенные. Но вы все это можете найти. Второе обстоятельство – судебный характер. Всякий человек который рискует оказаться иностранным агентом в Соединенных Штатах и почему-либо не хочет этого. А большая часть иностранных агентов, заметим, совершенно добровольно регистрируются там, потому что они действительно не имеют от этого никаких осложнений за исключением отчетности. И отчетность, это, надо сказать, довольно щадящая. Насколько я понимаю, раз в полгода они должны расставить эти самые галочки и прислать эту документацию в эту администрацию ФАРа. Так вот. Всякий человек, который почему-либо не хочет или считает, что с ним обошлись неправильно или еще что-нибудь вроде этого, может рассчитывать и рассчитывает и получает свое решение в суде. Это судебная процедура. Суд защищает интересы этого лица, физического или юридического, которое предполагаемо в качестве иностранного агента. Ничего подобного мы не видим в России. Вот э, дождь обнаружил себя после того, как кто-то из журналистов позвонил главному редактору и сказал, слушайте, а вы знаете, что вы там на сайте висите в качестве иностранного агента? И это на самом деле все, что там висит на сайте-то. Название, дождь и номер в таблице. Больше ничего. А вот в случае, например, с сообществом людей, это даже не юридически зарегистрированная организация под названием «Голос». В качестве мотивировки написано «Гражданка Республики Армения». Что гражданка Республики Армения? Съела аджаб сандал? гражданка Республики Армения, сходила в Матенадаран, зовут ее Лусине, что гражданка Республики Армения, что вы вообще имеете в виду? Она кому-то заплатила или у кого-нибудь что-нибудь взяла. При чем здесь гражданка Республики Армения? Ну, бог с ним, Республика Армения. Но мы можем с вами констатировать, что не существует никаких открытых данных и никаких открытых аргументов и никакой возможности защитить себя в России от этого. Люди бросаются в суд тогда, когда они уже оштрафованы, когда они не просто уже получили это звание иностранного агента, а уже на основании этого получения к ним применены какие-то дополнительные карательные меры. Их штрафуют, закрывают, запрещают, отнимают или что-нибудь вроде этого. Они пытаются оспорить последствия, а сам факт они не могут оспорить, потому что им этого факта никто не предъявлял в качестве судебного решения. Для того, чтобы оспаривать судебное решение, нужно иметь первичное судебное решение, которое вы оспариваете. Его нет. Вместо этого есть решение безымянного чиновника. Иногда даже мы не очень понимаем, из какой организации этот чиновник. Он из прокуратуры, из Следственного комитета, из одного из управлений Федеральной службы безопасности или вообще это кто? Вот это важнейшее различие. Следующее различие заключается в том, что по американскому закону речь идет о содержательной деятельности, непосредственно направленной на отстаивание интересов того или иного зарубежного принципала. Вот госпожа Захарова в бешенстве от того, что с ней недостаточно, как ей кажется, уважительно обошлись в эфире дождя, бросила, так сказать, в лицо своим обвинителям несколько скриншотов с сайта Фара, на которых бешеными жестами курсора обвела много-много-много раз какие-то фамилии. Дескать, вот посмотрите, что творится у них там. Окей, залезаем на сайт, открываем эти самые страницы, по которым елозил курсором госпожа Захарова. Кликаем на эти самые имена, которые она обвела 50 раз своим э, яростным карандашом. И что мы видим? В одном случае это человек, который говорит, я представитель партии демократических преобразований Республики Конго на территории Соединенных Штатов. Я буду способствовать успеху этой партии в Конго. Во втором случае человек говорит, я представитель кандидата на президентских выборах такого-то, его зовут так-то, этого человека, представитель кандидата на президентских выборах в Нигерии. Буду оказывать ему консультационные услуги. В третьем случае человек говорит, я отстаиваю интересы Пакистана, и в связи с этим отправил спонсорский взнос на избирательную кампанию такого-то конгрессмена, для того, чтобы она, этот конгрессмен, в случае ее избрания отстаивала интересы Пакистана, которые мне интересны. В четвертом случае это не лицо, а юридическая компания, которая говорит, мы представляем интересы посольства Японии, а также правительства государства под названием Маршалловы острова, а также бизнес-ассоциации Гонконга. И мы в интересах этого посольства, этого правительства и этой бизнес-ассоциации... Это реальный абсолютно случай, я вам цитирую. Вы можете посмотреть у меня в Фейсбуке или в моем телеграм-канале Бюро и увидеть ссылки на эти конкретные случаи, потому что их привела госпожа Захаров. Так вот, эта юридическая компания отстаивает интересы, лоббирует интересы этого правительства, этого посольства, этой бизнес-ассоциации и пишет о том, что они проводили разъяснительную работу среди конгрессменов и среди сотрудников их штабов, что они потратили вот такие-то деньги и получили за это вот такие-то суммы от своих заказчиков. Для того, чтобы вот это делать. Теперь давайте сравним это с российскими случаями, где речь идет о деньгах, приходящих неизвестно от кого, неизвестно в каких количествах, неизвестно на какие цели и неизвестно каким образом влияющих на деятельность этих средств массовой информации. Конкретно в случае с дождем уже известно, о чем идет речь. Они участвовали в программе поэтических чтений политехническом музее. В этом заключалось их иностранное финансирование. Оно состоит в том, что у фонда Политехнического музея, который финансировал эту программу, в свою очередь есть какое-то иностранное финансирование. Никто не имеет претензий к этому фонду Политехнического музея. Претензии есть только к Дождю, который имел неосторожность сотрудничать с фондом Политехнического музея. Во втором случае, это программа коллекционирования старых фотографий Москвы организаторы которые тоже, кажется, где-то когда-то в свою очередь получили какое-то вспомоществование от какого-то художественного фонда зарубежного. К ним не имеет никто претензий, но зато имеют претензии к «Дождю», которые сотрудничают с этим фондом, коллекционирующим фотографии. И еще два похожих случая Один из них «Сахаровский центр» и последний, не помню, но тоже примерно такая же чушь. Совершенно очевидно, что ни один из этих контрактов не оказывает никакого влияния на собственную профессиональную деятельность «Дождя» никаким образом не влияет на его материальное благосостояние, на содержание программ, на идеологическую, политическую, моральную или какую угодно еще линию, которую отстаивают журналисты дождя. Это абсолютно выдуманная ситуация. В отличие от истории с японским посольством или нигерийским кандидатом или конголесской демократической партией, которые фигурируют в тех случаях, когда применяется американский закон Фары. И так всегда
1: зафиксировали. Есть институт лоббизма в США, есть институты на агентство, которых с 30-х годов еще обязывает лоббистов, которые работают не на внутренние какие-то институты, сообщить о своей аффиляции. В случае с Россией все крайне размыто, все чертовски непонятно и напоминает немножко такую манию преследования, потому что агент и враг может затаиться где угодно. Я хочу вас попросить, используя ваш опыт, попробовать залезть в голову что ли Владимиру Путину или кому кто, кто принимал решение о введении такой системы. Потому что на ваших глазах это все, в общем, развивалось, и я бы три этапа даже выделил, когда сначала были взяты под контроль большие ресурсы, РТ, НТВ, потом пришла очередь вдруг набравших вес интернет-редакции, ну, там, Лентуру, наверное, да, можно в первую очередь вспомнить РБК и так далее. И сейчас вот такая то ли тотальная, то ли стремящаяся создать ощущение тотальности, внезапности, произвольности, политика. Есть у вас представление, почему это случилось? Я не хочу быть апологетом Владимира Путина, но мне кажется, что он обычно исповедовал принцип достаточности. Ну, то есть, достаточно взять НТВ и ОРТ, вообще телевидение, а все остальное пусть живет. Газеты там, интернет, тем более, это наплевать. В какой-то момент стало достаточно взять крупные интернет-издания и наплевать. А сейчас дошли до мышей, и вот их просто какой-то кувалдой вылавливают и пытаются прихлопнуть.
0: Почему так? Потому что это недостаточно. Вы употребили слово «достаточность». Так вот, я совершенно с ним не согласен. Никакой достаточности в контроле над федеральными каналами сегодня нет. Вы сказали, что дошли до мышей. Ничего себе, мыши. Это важные истории мыши. Это дождь мыши. Я... Вот здесь мы возвращаемся к работе премьер коллеги, Могу вам констатировать, опираясь на опыт члена жюри премьер-коллегии на протяжении последних пяти лет, что на руинах Государственные системы средств массовой информации, которые путинская власть взяла под контроль, а именно федеральные телеканалы, бумажные газеты, журналы, издательства, крупные радиостанции и всякое такое прочее, да, они взяли это под контроль и они это сломали, раздавили сожгли и развеяли по ветру в том, что касается собственно журналистской профессии. Никакой журналистской профессии нет. Ни на Первом канале, ни на НТВ, ни на многочисленных каналах России, ни на Радио Вести, ни в Маяке, нигде еще. Там нет никакой журналистской работы. Эти люди не претендуют ни на какие журналистские премии, не потому что они идеологически не подходят, а потому что их работа не годится. Она слаба. Так вот, на этих руинах на этом пепелище вырос новый слой других медиа, организованных совершенно по-другому. Они небольшие, они недорогие, они мобильные, они эффективно организованы, и они весьма мастеровиты. Журналистика в России, и в особенности расследовательская журналистика в России, переживает еще и в настоящий момент расцвет. Она находится на подъеме. Она находится в одном из самых сильных своих периодов. Она началась сначала с каких-то относительно примитивных технических возможностей, с так называемой журналистики «Спарка», когда вдруг большое количество российских журналистов обнаружило этот потрясающий инструмент, что можно, оказывается, за очень небольшие деньги купить доступ в систему «Спарк», и тебе открывается знание обо всем и обо всех. Кто чего с кем аффилирован, у кого где какой бизнес, кто чем владеет, кто с кем чего организовал, кто куда назначил своего человека в качестве генерального директора. И ты все начинаешь понимать. Было какое-то время, когда этого спарка было достаточно просто для любого. Открываешь спарк, через пять минут ты имеешь расследование. Прошло немного времени и выяснилось, что это так уже не работает что теперь требуется изощренные умения работать с открытыми, полуоткрытыми и совсем закрытыми базами данных, реестрами разного рода, банками информации, какими-то кадастровыми списками, финансовыми документами, почтовыми документами, системами, которые следят за передвижением летательных аппаратов и плавающих судов, управлять дронами, внедряться в социальные сети, организовывать разного рода наблюдения включая физические наблюдения глазами за передвижениями человека, использовать распечатки его мобильных телефонов и так далее, получать доступ к этому ко всему. Это все современная расследовательская журналистика. Среди прочего еще и колоссальные усилия и огромный объем работы и сложнейшие инструменты для анализа социальных сетей. Этого ничего не умеет ни НТВ, ни Первый канал, ни Второй канал, ни Маяк, ни Раша Тудей никто. А люди, которые создали эти новые медиа, владеют этим, владеют этим очень хорошо. И они уже и пулицеровские премии получали, и международные конкурсы самые разные выигрывали. И разнообразные Global Investigative Journalist Network, OCCRP, репортеры без границ и прочие-прочие международные организации считают, что российская расследовательская журналистика исключительно сильна сегодня. И вот это все вдруг увидел президент Путин и разного рода его подчиненные из разных карательных уровней. Из Совета Безопасности, из ФСБ, из Следственного комитета, из прокуратуры, из Росгвардии и так далее. И мы смотрели, и увидели, боже мой, что у нас тут отросло. Мы же совершенно ничего этого не заметили. Мы же все как-то радовались, что НТВ наш. Мы все были в восторге от того, что мы превратили в помойку газету «Известия» и превратили в бордель газету «Комсомольская правда». И нам казалось, что дело сделано. А оказывается, вон чего тут выросло. Ну и началось. Вот это вот и началось, что мы видим с иностранными агентами.
1: — Выросло-то выросло, но я думаю, что даже люди, которые искренне хотели бы похвалить, не знаю, «Медузу», «Дочь», «Важные истории», «Проект» и прочих признанных иностранными агентами, и да, «Проект» — нежелательная организация, во всяком случае, он таковой признан в России, они бы, скорее всего, сказали «Да, это либеральные СМИ», то есть было ощущение, что есть вот такое небольшое гетто для своих, и это сравнительно небольшие медиа, которые, ну, кто же мне властители умов, ну тоже мне вот угрозы для выборов в Государственную Думу федеральный совет. Это СМИ. Я понимаю, да, я понимаю. Но ярлык такой был, и было ощущение, что ни на что это существенно не влияет. Ну, то есть, это не такая же дубина, ну, а, слушайте, как Италия. Ну,
0: бывают ярлыки. Но ну, я думаю, что среди людей, которые на это смотрят, достаточное количество, которые скажут: это все евреи. можно такой ярлык повесить? Или можно сказать, это все обезумевшие феминистки. Можно такой ярлык повесить. Или можно сказать, это недоучившиеся школьники. Можно такой ярлык. Ярлыков можно повесить сколько угодно. Но есть результат. Есть текст. Текст для чтения. Или видео для просматривания. Или аудио для прослушивания. И когда ты видишь этот текст, или слышишь это аудио, или видишь это видео, ты понимаешь, что эта работа. Она сделана хорошо. Ты видишь начало, середину и конец. Ты видишь завязку, перепетили и развязку в соответствии с правилами мировой композиции. Вот и все. А ярлыки либеральные, еврейские, коллаборационистские, продажные, еще какие-нибудь. Ну, ну, придумайте еще 148 названий. Это же качество-то не отменяет? Не отменяет. Положите рядом текст из «Комсомольской правды» и текст из «Важных историй». Просто рядом положите. Посмотрите, на каком уровне они сделаны. Посмотрите, как сделано расследование, связанное со сбитым малазийским «Боингом» в юго-восточной Украине, сделанное «Беленкетом», а вместе с ним «Инсайдером», а вместе с ним «Медузой», а вместе с ним «Проектом» и кто только не занимался этими расследованиями. Положите это по левую руку. А по правую руку положите материал Миши Леонтьева про то, как летал самолет и сбивал этот «Боинг». А потом через пять минут Миши продемонстрировали карту, которую он срисовал совершенно из другого места и в другое время, и фотографию самолета, который он врисовал в эту карту. Вы просто рядом положите два этих текста и выясните, где журналистика, а где пропаганда. Это просто...
1: Я все-таки пытаюсь понять, в чем угроза. Ну, то есть, э, вот эта логика монополизации мне понятна, но, кажется, ее понимаю не только я, и в том числе и в каком-нибудь Кремле понимают, и запуская «Соловьев Лайф», и недавно у них вышел фильм про Навального. Они исповедуют все-таки другую тактику — заглушить все голоса, создав довольно большое количество своих.
0: Угроза заключается в том, что в какой-то момент они поняли, что эти люди из этой новой журналистики очень много знают, а чего не знают, легко могут выяснить. Вот давайте с вами обратим внимание вот на что. Российское государство, как теперь известно, на протяжении нескольких лет строило систему политических убийств, создавало группу политических убийц, подразделение, которое могло по приказу сверху ликвидировать того или иного человека, которого отдающий этот приказ сверху считают лишним, вредным и подлежащим устранению. И в какой-то момент люди, которые не имеют формального доступа к государственной тайне, которым никто не разрешал, которых никто не впускал, которых никто не санкционировал, которым никто не давал команду, которым никто не заплатил за это. Вдруг взяли и выяснили это все. Более того, они этих людей из этого эскадрона убить накрыли таким информационным колпаком. И выяснилось, что любые их передвижения, любые их дальнейшие действия, Любые их намерения немедленно оказываются вскрытыми, потому что была обнаружена система их деятельности. Эта система была, так сказать, выведена на поверхность. И руководствуясь знаниями об этой системе, их легко можно обнаруживать. Вот они полетели еще сюда, а еще вот туда. Выяснилось, что из простого сопоставления купленных ими билетов на разные авиационные рейсы можно обнаруживать, за кем в настоящий момент они охотятся и кого они собирались или еще собираются убить. И вылезли другие убийства. И совершенно очевидно, что если эта работа будет продолжаться, они полезут еще. Будет еще обнаружено много таких случаев, потому что принцип найден. Потому что технология разработана. Как отлавливать наемных убийц на службе российских спецслужб? Теперь это можно делать. Более того, этому можно научить. Ровно так же, как когда-то можно было научить работе со спарком, потом можно было научиться всякими системами анализов социальных сетей. А теперь можно этой технологии научить. В общем, больно не любого желающего. Можно ему прочесть лекцию, показать ему слайды, и он через час сделается таким же расследователем и сам найдет следующего убийцу на пути к следующему убийству. Вот это оказалось чрезвычайно серьезной вещью. И это просто только один пример. То же самое касается собственности, например. Шутки шутками, но пришлось изменить систему государственного реестра, ввести в ней систему вот этих бессмысленных буквенных обозначений, которыми прикрывают разного рода чиновников и так далее. Абсолютно, надо сказать, беззаконно, вне всяких правил. Это от чего случилось? От того, что выяснилось, что эти медиа разработали систему, разработали метод, подход, технологию. Как вычислять собственность кого угодно, включая высших государственных чиновников Российской Федерации, членов правительства, руководителей разного рода, спецслужб и так далее. Купил квартиру, имей в виду, через пять минут про это будет известно. Положил деньги в зарубежный банк, имей в виду, через пять минут вскрою. Вот с этим, как выяснилось, бороться невозможно. На самом деле за всем этим, так сказать, идеологическим противостоянием, за всеми этими высокими философскими материями, которые провозглашают то одна, то другая сторона, Стоит простой страх. Российская журналистика зашла слишком далеко. Она научилась слишком многому. Она в какой-то момент оказалась слишком эффективной. И весь мир научился за ней следить. В массовых количествах публикации российских медиа оказываются переведенными, перепечатанными, воспроизведенными. Или наоборот, они становятся какой-то отправной точкой для дальнейших расследований, которые ведут разного рода зарубежные журналисты, агентства, редакции и так далее. Этого стало слишком много, и с этим надо было заканчивать. Вот они стали заканчивать таким способом. Кого-то посадили, кого-то объявили для верности прям сразу экстремистам, кого-то нежелательной организации, кого-то помягче иностранным агентам, кого-то судили за нарушение противоэпидемических ограничений и присудили к ограничению отдельных действий. Все это на самом деле борьба за собственную безопасность борьба за то, чтобы скрывать те сведения, которые слишком активно полезли наружу, выяснилось, что никаких секретов не существует. Им казалось, что они монопольные владельцы секретов, а оказалось, что этому можно научиться. И что молодые люди, владеющие там несложными науками программирования или техникой работы с открытыми базами данных и информационными источниками, легко это осваивают. И переигрывают в профессиональных спецслужб.
1: Окей, не буду упорствовать, наверное, в своем вопросе, хотя, откровенно говоря, не знаю, в чем тут капитальная эта угроза. Если даже небольшое подозрение в том, что в государственной системе существует негласная группа, которая убивает политических противников действующей власти, или что у лидера есть дворец где-то на Черноморском побережье, в куче стран Европы это привело бы к революции. В России ничего подобного не случилось. Так ли велика ценность, так ли велика угроза того, что это было опубликовано. Я, когда это спрашиваю, думаю, что вы понимаете, делюсь с вами не столько своим, сколько многих своих коллег разочарованием, которое постигло их. Даже, пожалуй, и не в этом году, но в этом году как-то особенно. Вот 100 миллионов человек может узнать про дворец и ничего.
0: Эти материи имеют тенденцию накапливаться, и рисковать с этим никто не хочет. Никто не хочет испытывать, как долго это будет происходить. А один раз про дворец, другой раз про дворец, третий раз про дворец. Не реагируют, не реагируют, не реагируют. А на четвертый раз отреагируют. Кому охота своим телом это измерять? Никому. Это все чрезвычайно рискованно. А кроме того, кругом слишком много неприятных прецедентов. Как-то обычно говорят, что там Путина очень испугала судьба Каддафи. Ну, ни одного Каддафи. Таких случаев вообще-то довольно много. Кругом бесконечно судят бывших премьеров, бывших президентов. Судят, ловят, находят на Филиппинах с шестью пластическими операциями. Очень много кругом таких неприятных историй. И никому не охота испытывать это на себе. А вот со мной случится что-нибудь подобное или нет? А вот э, это в моем случае работает или не работает? У ну, вас нафиг, еще я буду это выяснять. Лучше это предотвратить заранее.
1: Печально, но понятно и, в общем, принято, убедительно. А каким вы себе представляете ближайшее будущее российской журналистики? Потому что я вижу два одинаково тупиковых и грустных пути. Первое это как бывший проект проклятый, то есть перейти на позицию борьбы, почти личной вендетты, делать это из-за границы и, в общем, тоже перейти, наверное, грань журналистики и активизма. Второе решение — пытаться следовать ограничениям, пытаться адаптироваться к ним. Но, ну, в общем, это тоже губительная довольно вещь, просто такая жизнь в ситуации сильной радиации, когда смерть не наступает сразу, но ты, в общем, теряешь здоровье ежеминутно. Какой-то третий, может быть, вы видите, <laughs> чуть более яркий, чуть более оптимистичный выход.
0: Меня наблюдение за этими всеми процессами привело к простейшему, примитивнейшему выводу. Журналистика состоит из людей. И, в общем, ни в чем, кроме людей, она не нуждается. Наличие людей является необходимым и достаточным условием для того, чтобы журналистика жила. Некоторое время тому назад нам казалось, что запрет на продолжение деятельности или на формирование новых медийных структур в их традиционном представлении, как мы это себе представляем, вот есть редакция журнала. Вот я руководил в свое время журналом «Итоги». В нем работало 74 человека. У нас был секретариат во главе с ответственным секретарем, у нас был арт директор при нем были дизайнеры, у нас были редакторы, корректоры, отдел проверки. Была были сложная, изощренная редакционная структура. В какой-то момент, когда бы мне сказали, знаешь, чувак, больше этого не будет, больше не будет таких редакций. Это невозможно. Все, время кончилось. Теоретически я могу сказать себе... Ну, все, на этом кончилась моя профессия. Раз таких редакций больше нет, меня тоже нет, и дела этого больше нет. Но выяснилось через некоторое время, что можно организовать это совершенно по-другому. Что можно, например, не иметь редакции, а сидеть в разных местах удаленно. Что можно пользоваться редакционными системами, довольно сложными, вместо переноса разного рода бумажек и распечаток с одного стола на другой. Что можно обойтись без собак, это такая бумажка, на которой написано все, что связано с этим конкретным текстом. Кто его написал, кто его отредактировал, кто его сверстал, кто его проверил, сколько в нем знаков, на какой полосе он должен стоять и всякое разное прочее. Без собаки нет текста. До тех пор, пока собака не распечатана, не существует никакой публикации. Вдруг выяснилось, что можно без собаки. И еще без тысячи разных других собак, которые казались нам абсолютно обязательными неизбежными. Так вот, формы организации медийного труда могут меняться и будут меняться. В какой-то момент оказалось, что базой любого медиа является его сайт. Потом выяснилось, что приложение, в некоторых случаях, для мобильных девайсов, лежащих в карман, важнее сайта. Может быть, даже заменяет сайт. Потом выяснилось, что есть кое-что и поинтереснее приложений. Выяснилось, что существуют аккаунты в разных социальных сетях, боты, работающие в этих аккаунтах и так далее. Завтра выяснится что-нибудь еще. Формы будут меняться. Организация будет быстро и эффективно эволюционировать. Вопрос в том, что за люди наполняют собою эти организационные формы. Какое-то количество людей, несомненно, не переживут этого удара. Они обидятся, они испугаются. Они скажут «Я устал» или «Я устала». Они скажут «Мне надоело». Они скажут «Я вам не нанимался тратить свою жизнь на это». Действительно, вы правы. Какое-то количество людей скажут, я не нанимался вам быть активистом, я не хочу наполнять свою жизнь ненавистью, я не хочу строить свою жизнь на месте и так далее. А какие-то другие люди скажут, что а в моей жизни нет ни ненависти, ни мести, а есть интерес. Потому что, в конце концов, основным мотивом, который движет любым журналистам, является всегда любопытство, ему хочется выяснить что-то. Ему хочется где-то побывать, ему хочется с кем-то поговорить, ему хочется посмотреть своими глазами, ему хочется совместить два ранее несовместимых факта и понять, как они связаны между собой. Это все описывается словом любопытство. Я думаю, что какое-то количество людей найдется, в которых любопытство будет сильнее, и они будут искать новых форм. Вот и все. И завтра мы обнаружим эти медиа в совершенно других формах, в рассеянных, распределенных, в разнообразных сетях. В сообществах читателей, каждый из которых хранит по принципу peer to -peer системы большую часть материалов, связанных с этим, или какую-то часть материалов, связанных с этим медиа. Бог его знает, нам в голову сегодня не может прийти, что завтра образуется на этом пути. И меня это радует, потому что таким образом соперничество, знаете как, борьба продолжилась в партере. Вот здесь соперничество перешло в техническую сферу, в сферу развития коммуникационных технологий, в сферу развития сетей. А это соперничество. Власть, любая власть, не только российская, вообще власть как тип структуры всегда проигрывает, никогда не может угнаться за эффективностью сетей. Американская власть образца 2015 года не могла представить себе, что следующий президент выиграет выборы при помощи Твиттера власть не угналась за этим. Американская власть образца 2020 года не могла представить себе, что следующий президент будет избран при помощи удаленного голосования. Не могла представить себе это. и проиграла на этом. Это я намеренно беру не наши близкие нам и родные примеры, а заведомо как бы прямо противоположные. Это касается всех, это касается любой власти. Никакая власть не успеет отреагировать на изменение вот этих, я бы даже сказал, не сетевых структур, а сетевых порядков. Речь идет о коммуникационных технологиях, которые работают сегодня против власти на журналистов. В этом смысле я уверен, что вырастет новый слой этих грибов, новое поколение.
1: Понятно. Фундаментально тут есть тоже, что противопоставить стремлению монополизировать информацию. Любопытство вы сказали. Ну и самореализацию, такую самопрезентацию. Все-таки в журналистику идут люди, которые любят быть в центре внимания, любят что-то рассказывать.
0: Да, которые любят, чтобы на них смотрели. Любят, чтобы ими восхищались, да. В журналистике идут люди, которым нравится-нравится. Это факт. Ну, окей, это великий, так сказать, двигатель человеческой психологии и великий источник энергии для человеческого организма. Что
1: Это дает надежду. Не переведутся, стало быть. Спасибо большое. Сергей Пархоменко был с нами. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Слушайте нас на «Медузе», в Ютьюбе, а еще в сервисах для подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. Адрес для писем – подкаст собакамедуза.io. Адрес для пожертвований, которые позволяют существовать изданию и на агенту «Медузе» – support.meduza.io. С вами были редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров и автор музыки Виктор Давыдов. До встречи! встречи!